0: Estamos falando sobre restauração e Deus tem trazido para nós algumas áreas específicas sobre a restauração. Na quarta-feira, nós, usando o texto lá de Neemias na quarta-feira nós estamos falando sobre o livro de Neemias a restauração que Deus trouxe ali naquela cidade que simboliza com muita clareza as nossas vidas. Então, nós estamos falando sobre a restauração das portas da cidade. E nós falamos que, a, que a, as portas simbolizam entradas e saídas, as portas simbolizam toda a movimentação, toda a vida na, na vida de cada um de nós. Aquilo que nós deixamos entrar com, como vida e aquilo que nós deixamos entrar também como morte. Então, nós estamos falando dessas, dessas portas e, na quarta-feira, falamos sobre a restauração da Porta do Oriente ou a Porta Oriental, a Porta Dourada. E essa porta significa a volta de Jesus. Então, na quarta-feira, nós começamos a falar sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. E hoje nós queremos dar continuidade para que essa verdade seja restaurada na vida de cada um de nós. O que, no, o que tem acontecido é que muitos de nós não pensamos mais sobre a volta de Jesus. Eu fiz uma pergunta na quarta e faço de novo, não precisa se manifestar, não precisa levantar a sua mão, mas quantos de nós pensamos diariamente na volta de Jesus? Quantos ontem você teve um sábado muito bom, muito abençoado, talvez você foi visitar seus parentes, você esteve com a sua família, você passeou, mas durante o seu dia de ontem, quantas vezes você lembrou da volta de Jesus? Quantas vezes você pensou na volta de Jesus ontem, na sua semana passada? Quantas vezes você desejou no seu coração a volta de Jesus? Provavelmente, a maioria de nós vai, vai falar, eu não pensei na volta de Jesus. Eu não me lembrei da volta de Jesus. E é exatamente isso, irmãos, que está acontecendo conosco, a igreja. A igreja tem sido bombardeada com muitos pensamentos contrários àquilo que é o plano de Deus. A igreja tem sido ensinada que nós precisamos ser o melhor aqui na Terra, que nós precisamos estar nos melhores lugares, que nós precisamos ser melhores pessoas. E tem uma grande frase aí, né? nós precisamos ser a nossa melhor versão. Eu, eu, eu só tenho uma versão de vida. Eu não tenho várias versões. Só tem uma versão, a versão da minha vida é a versão que Deus planejou para mim. E se eu vivo dentro dessa versão, eu sou o melhor que Deus tem aqui na Terra. Nós não temos várias versões de vida. Então, são coisas que vão entrando na cabeça da gente e alcançando o nosso coração, que vai roubando de nós um dos maiores propósitos pelos quais nós somos cristãos. Você já parou para pensar por que, que você é cristão? Qual que é o seu objetivo de vida sendo um crente em Jesus? Segundo as Escrituras, qual é o plano de Deus para nós, crentes em Jesus? Nós temos que estar nos melhores lugares dessa terra? Sim, porque lá em Isaías fala, aquele que quem quiser e obedecer comerá o melhor dessa terra. Viver sendo o melhor, comer o melhor dessa terra, não é nada além do que viver dentro da vontade de Deus. Comer o melhor dessa terra não tem nada a ver com os planos que nós temos para nós, os planos de vida, os, os anseios e os sonhos de vida que nós temos para nós. Nós só vamos comer o melhor dessa terra se nós estivermos atentos ao plano de Deus para nossas vidas. Quantos planos nós temos que nós damos com os burros na água? Quantos planos que nós temos que, quando na, 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 no cumprimento desses planos, nós entendemos que nós estamos afastando do plano de Deus? Quantas pessoas estão, é, vamos dizer, no auge das suas carreiras, no auge da, da riqueza, da, do conhecimento, da fama, mas elas não estão dentro do plano de Deus? Quantas? Quantas pessoas estão fazendo aquilo que eles acham que devem fazer, mas eles não estão no plano de Deus? Tudo isso nós precisamos colocar diante de Deus. Nós precisamos planejar, nós precisamos sonhar, nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, tudo isso nós precisamos fazer. Mas tudo o que nós fizermos, nós vamos fazer para a glória do Senhor. Então, nós nunca podemos perder o centro do plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós, no final de tudo, é viver a vida eterna. E se qualquer coisa que nós colocarmos diante dessa realidade, de viver e desejar a vida eterna, por mais glorioso que pareça aqui na Terra, não é a vontade de Deus. Então, nós vivemos aqui como peregrinos. Quantos estão aqui de passagem? Amém mesmo? Vocês estão, têm certeza disso? Vocês estão aqui de passagem ou vocês estão querendo morar aqui eternamente? O seu plano de vida, no final das contas, é o quê? Qual que é o seu plano de vida final? O que, que o que você tem dentro do seu coração como última instância? como se você pudesse fazer o seu último pedido. Às vezes, algumas pessoas estão... É, a gente vê história de gente que está nos últimos minutos da vida e aí alguém chega para ele e fala, qual é o seu último desejo? Qual é o seu último desejo? Se alguém chegasse para você hoje e perguntasse, qual é o seu último desejo? Qual seria a sua resposta? Teve um homem aqui, muito conhecido, quase que dono de... Talvez 30% de Belo Horizonte, não vou falar o nome, porque não preciso. E esse homem doente, câncer terminal, e ele foi visitado nos seus últimos momentos de vida pelo pastor Márcio. E o pastor Márcio fez essa pergunta para ele. Qual que é o seu último desejo? E ele não falou o que se esperasse que falasse. O meu desejo é estar com Jesus por toda a eternidade. Mas ele escolheu uma outra coisa, completamente carnal e natural. Então, qual é o nosso último desejo, no final das contas? Podemos fazer tudo, podemos crescer financeiramente, podemos crescer intelectualmente, e tudo isso é, é legítimo, nós precisamos. Mas o nosso último desejo é morar com Jesus por toda a eternidade. Porque, irmãos, nós viemos nu para este mundo. E nós vamos voltar nu. Quando você abre um caixão... Quem aqui já teve, uma, teve que fazer essa, essa coisa tão desagradável que é você é, limpar um túmulo para que outro da família usasse? Alguém já teve essa experiência? Essa experiência é horrível. Porque você tem que acompanhar ali a retirada daquele caixão o caixão é, muitas vezes é aberto e, e aí o que você. Ser... Sabe o que você vê lá dentro? Cabelo e osso. E alguns ossos quase virando pó. Nem a roupa que a pessoa foi enterrada existe mais. Então, é exatamente o que, o que a Bíblia fala. No nós, sai, nós entramos neste mundo e nu nós sairemos deste mundo. Nós não vamos levar nada dessa Terra. Tudo aquilo que causa em nós, ansiedade, estresse, depressão, as, gastrite, as gastrites crônicas que nós temos no nosso estômago, as dores de cabeça e enxaquecas que nós temos muitas vezes, os problemas intestinais que nós temos muitas vezes, alguns tipos, tipos de câncer, nós temos também, todas essas coisas são causadas normalmente pela luta diária, pela busca desenfreada pelas coisas dessa terra, para ter coisas aqui na terra. E se nós lutássemos da mesma forma que nós lutamos pelas coisas naturais, se nós lutássemos pelas coisas espirituais, buscando as coisas eternas, irmãos, nós estaríamos num outro nível espiritual. Porque alguns de nós dão tudo o que têm para alcançar mais um diploma. Alguns de nós dão tudo o que têm para alcançar mais um real na sua conta bancária. Alguns de nós damos tudo o que têm para poder fazer mais uma viagem, para ter mais um apartamento, para ter mais uma coisa. E nós realmente nos, nos damos, nós realmente nos empenhamos com toda a nossa força para alcançar ou para ser alguém aqui nessa terra mas nós não fazemos isso com aquilo que é o mais importante na vida de um ser humano, que é a nossa vida eterna. Nós não temos, e hoje tem uma grande frase também, nós estamos cheios de frases. Né? Ultimamente, o que mais tem são as frases de efeito, as frases que trazem impactos para a nossa vida, que podem mexer com o nosso, a nosso, nosso sistema psicológico, as nossas emoções... Então, uma das frases é, você só tem essa vida para viver, então viva com toda a intensidade que você pode. Isso é verdade? Nós só temos essa vida para viver? Se nós só temos essa vida para viver, o apóstolo Paulo falou, nós somos os mais miseráveis da face da Terra. Se você pensa que você só tem essa vida para viver, então viva do jeito que você quiser, viva do jeito que você pode, seja feliz, do jeito que você puder, passe por cima de quem tiver que passar por cima, faça o que você tiver que fazer, mas o principal é viver essa vida e ser feliz. Porque essa é a única vida que nós temos para viver. Não, isso é mentira do diabo. Essa não é a única vida que nós temos para viver. Nós temos uma vida eterna para viver. E essa vida aqui, que nós às vezes pensamos que é a única vida que nós temos para viver, essa não é a vida real. Essa é a vida baixa que nós temos para viver. Essa é a vida natural que nós temos para viver. E segundo o que Jesus falou, se nós, Paulo falou que se nós tivermos o que comer, o que vestir, se nós tivermos é, como nos sustentar aqui na Terra, nós simplesmente damos graças a Deus. Devemos ser felizes e contentes com aquilo que Deus tem dado para nós. Porque essa vida é a vida passageira. Essa vida pode ser que você está buscando a glória dessa vida. E aí Jesus fala sobre isso, João fala sobre isso, que essa, essa vida parece como uma erva ou como uma flor do campo. E quando nós olhamos para, para as flores do campo, você pode achar cada flor mais linda do que a outra. Nenhum arquiteto, nenhum artista pode pegar uma flor do campo, por mais singela que ela seja, pegar aquela flor e fazer igual. As cores, o cheiro, a beleza. Ninguém vai conseguir fazer. Deus projetou e fez daquele jeito. Mas o João, principalmente, fala isso. Isso aqui, de manhã, está uma beleza. Mas, à tarde, você passa ali e ela já murchou. A glória do homem, a riqueza do homem, a pompa do homem é passageira. O que vai durar para todo sempre é a nossa vida espiritual, é a vida eterna. Irmãos, e isso é um discurso muito duro. Se fosse, se fosse a, a, a leva de crentes do an, dos anos 40 até os anos 80, eu me arrisco a dizer... Até a geração de 1980, esse tipo de pregação era uma pregação que todo mundo já estaria pulando, dando glória a Deus, falando línguas estranhas, porque essa, esse era o sentimento dos crentes na, até a década de 80. Porque até a década de 80, todos nós estávamos ansiosos para a volta de Jesus. Tudo que nós fazíamos, todo o nosso ser estava voltado exatamente para a vida eterna. As músicas falavam sobre a vida eterna. As pregações ocupavam mais de 80% dos púlpitos. Pregações sobre a volta de Jesus. Estou falando até a década de 80. Quantos aqui já eram crentes na década de 80? Verdade ou mentira? Vocês lembram disso? As músicas que cantavam eram sobre a volta de Jesus. As pregações eram sobre a volta de Jesus. Nós saímos dos cultos da manhã comia alguma coisa no domingo de manhã, nós comíamos alguma coisa rapidinho e nós íamos evangelizar. Por que, que nós íamos evangelizar? Porque nós que queríamos apressar a vinda de Jesus. Porque o apóstolo Pedro fala sobre isso. Que nós podemos apressar a vinda de Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos apressando a vinda de Jesus. Então, esse tipo de palavra, em, até 1980, era algo muito forte. Mas hoje, essa palavra não, não traz impacto mais para a maioria das igrejas. Na realidade, a maioria das igrejas não falam mais sobre a vinda de Jesus. Porque a, o, a preparação entrou na igreja um, um engano, um entorpecimento, um esfriamento, achando que a nossa vida ela precisa ser vivida aqui. Nós estamos sendo treinados para viver nesta vida, para viver esta vida. Então, nós não temos mais um interesse queimando dentro do nosso coração pela volta de Jesus. Se você conversa com alguém sobre a volta de Jesus, meu irmão, é uma conversa, se torna uma conversa enfadonha. Quantas vezes eu já ouvi da boca, até da minha filha, a minha filha mais nova, nós estávamos conversando sobre a volta de Jesus e ela falou assim, Pai, eu não quero que Jesus volte agora, porque eu não fiz tudo aquilo que eu queria fazer. E muitas vezes nós não falamos isso com a nossa boca, mas nós pensamos isso. Eu já ouvi isso não só de uma menina de 14 anos na época, mas eu tenho ouvido isso de crentes. De crentes. Não, mas Jesus não, Jesus não vai voltar agora, não. Tem muita coisa ainda para ser feita. Tem tal e tal, e alguns têm coragem de nomear as coisas que eles ainda querem fazer antes da volta de Jesus. O que, é mais, o que pode ser mais importante na vida de um crente, senão a vinda de Jesus? Casar? Jesus não vem, não vem ainda não, Jesus, porque eu não casei. Ter um filho? Jesus não vem ainda não, porque eu preciso ter um filho. Ter aquele diploma? Não, Jesus, eu quero, eu quero ter aquele diploma, eu estou lutando para ter esse diploma, então espera mais um pouquinho aí, Jesus. Talvez você não fale isso, meu irmão, mas é assim que nós vivemos. Muitas coisas nós não falamos, mas nós vivemos realidades assim. A forma, a forma como nós vivemos diariamente demonstra aquilo que nós queremos na nossa vida. E muitas vezes nós engolimos as nossas palavras, mas, mas extravasamos no nosso estilo de vida. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu persigo, Aquilo que eu tenho como foco, aquilo que eu gasto meu tempo, aquilo que eu gasto minha energia, aquilo que eu gasto a minha saúde, demonstra o que eu quero para a minha vida. Então hoje, já ficou no esquecimento. Existe um compartimento, uma gaveta, na, na nossa vida espiritual, chamado Volta de Jesus, Arrebatamento da Igreja. E este assunto está guardado dentro dessa gaveta. Isso precisa ser restaurado na igreja, em cada uma de nossas vidas. Precisa ser restaurado. Porque senão nós vamos ser pegos desapercebidos. O dia virá e nos pegará completamente distraídos. É isso que a Bíblia fala. Sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus. O próprio Jesus falou sobre isso. O arrebatamento da igreja acontecerá. Nós precisamos ter no nosso coração essa realidade, a esperança da volta do Senhor Jesus. Isso precisa ser restaurado em cada uma de nossas vidas, porque isso foi anunciado pelo próprio Jesus. Jesus veio na terra com todo aquele propósito que nós sabemos, Jesus fez tantos milagres, Jesus morreu na cruz, Ele ressuscitou, mas quando Jesus ainda estava na terra, ele mesmo anunciou a sua vinda. Abre comigo aí em João, capítulo 14. Quem crê na vida eterna, quem vive na esperança da vida eterna, ele não tem medo da morte. Ele não tem medo das coisas que podem acontecer na sua vida. Ele não tem medo de morrer na... Ah, agora está tá criando novamente... Está sendo criado um outro pânico sobre a face da Terra, que é a quarta onda do Covid. O chamado Omicron. É isso mesmo? Omicron. E já tem gente que já está voltando ao pânico do começo. Já tem gente panificada. Se existe essa palavra. Panificado não é, né, gente? Que é pão, né? É fabricação de pão. Mas tem gente que já está o quê? Já está com medo de novo. Já está falando, já tá, e agora? Vai fechar de novo. Vai, vou ficar dentro de casa de novo. Meu irmão, aquele que tem certeza da vida eterna, ele não tem medo dessas coisas. Ele pode ser cauteloso, ele deve se proteger, mas ele não tem medo. Ele não pode ter medo. O apóstolo Paulo, ele falava sobre isso. Quer comamos, quer, vivamos, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor o que tiver que acontecer conosco, nós, se nós temos certeza da nossa salvação, nós vamos encontrar com Jesus na glória. Se isso não é o seu anseio, se isso não é o seu desejo, provavelmente você não nasceu de novo. Por mais que nós tenhamos uma vida gostosa, uma vida boa aqui na Terra, por mais que, que isso seja uma realidade de muitos de nós, o melhor de tudo isso não é isso aqui, o melhor de tudo é a vida eterna. Isso precisa ser restaurado na sua vida. Senão nós vamos viver aqui nessa terra, sempre nessa busca desenfreada por coisas e, ao mesmo tempo, sempre amedrontados pela morte. Não existe nada mais terrível, não existe nada mais que estraga o nosso prazer é viver com medo da morte. Imagina você estar lá nas Ilhas Maldivas, Curtindo a vida, que maravilha. Recebe aí, meu irmão, recebe aí. Curtindo a vida das da Ilhas Maldivas. Mas ao mesmo tempo que você está ali curtindo a vida nas Ilhas Maldivas, você fala: e se eu morrer agora? E se vier um tubarão aqui onde eu estou e me comer? Estraga prazer. A morte é um estraga prazer. Desmancha prazer. A morte vai tirando a nossa alegria. Quando você tem medo da morte, a morte vai roubando a sua alegria. Mas, meu irmão, se você está ali nas Ilhas Maldivas e vem um tubarão e te come, ele vai ser simplesmente um, um mensageiro de Deus para te enviar para a glória do Pai. Um cara, sim. Glória a Deus por esse tubarão. Eu sempre falo assim, olha, eu falo lá em casa, né? Eles não gostam que eu falo, não, mas eu falo. Se morrer, meu irmão, se morrer todo mundo junto, melhor ainda, que vai todo mundo junto para a glória. Não desde que o medo da morte seja um estraga prazer na sua vida, mas só vai viver com essa, com essa é, encarando a morte de qualquer jeito, não tendo medo da morte, quem tem certeza da vida eterna? Quem deseja a vida eterna. Mas quem vive assim, Senhor, espera mais um pouquinho, deixa eu acabar de fazer tal coisa. E é isso que Jesus falou nas parábolas. Lembra? Jesus falou isso. Tinha uma grande mesa posta pelo, pelo Senhor. Ele fez uma mesa, ele preparou a mesa. Ele falou, agora vai e convida as pessoas que estão lá fora. Cada um deles tinha uma desculpa. E, e cada um de nós te, temos uma mesa preparada, uma, um banquete celestial, um banquete eterno, meu irmão. O um banquete eterno, não vai acabar. Mas cada um de nós estamos dando as nossas desculpas para não desfrutar da mesa. Então, aqui, Jesus anunciou, o próprio Jesus anunciou a sua vinda. João capítulo 14, verso 1, diz, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito: Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, aqui na sua vida, fazendo milagres fazendo tudo aquilo que você já sabe que Jesus fazia, cumprindo todo o propósito de Deus, ele falou, olha, eu vou. Eu vou. E eu vou preparar o lugar para vocês. Mas quando eu chegar lá e preparar o lugar, eu voltarei. E eu buscarei cada um de vocês para que vocês estejam comigo. O próprio Jesus já prometeu, já falou sobre a sua volta. Então, ele vai voltar, meu irmão. Isso é uma realidade. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. A nossa vida não se resume nessa vidinha que nós temos aqui. A vinda de Jesus foi anunciada pelos anjos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 9. Dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, Jesus foi assunto aos céus. Enquanto Jesus subia, enquanto Jesus estava sendo elevado aos céus, eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, Surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram. Dois anjos vieram à medida que Jesus ia subindo aos céus. Os discípulos e, e, e estavam todos ali com os olhos fixos no céu, olhando para o céu, Jesus subindo e eles olhando aquela, aquela imagem, aquele evento, aquela, aquele acontecimento tão glorioso, tão extraordinário. E De repente, dois anjos aparecem. E dizem, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como os vistes subir. A volta de Jesus foi anunciada pelos próprios anjos. A volta de Jesus foi anunciada pelo próprio Jesus. E agora, nesse evento tão grande, Tão marcante, tão maravilhoso. Jesus subindo, os, os discípulos olhando para onde Jesus estava indo, os olhos estavam fixos nos céus. Os anjos vêm e falam: Esse Jesus, que vocês estão olhando para as alturas, vocês estão com os olhos fixos nos céus. Esse Jesus vai voltar da mesma forma como vocês estão o vendo subir assim como vocês estão com os olhos fixos no céu continuem com os olhos fixos nos céus pra, até que vocês percebam a sua volta. O que, os, o que os anjos estão falando é exatamente isso. Permaneçam com seus olhos fixos nos céus para que vocês vejam ele vindo para onde, para onde ele, de onde ele foi, ele vai voltar. Os olhos fixos nos céus. Não os olhos fixos na terra, mas os nossos olhos precisam estar fixos nos céus, buscando as coisas dos céus. Porque esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará da mesma forma. Se você tira os seus olhos dos céus, se você tira os seus olhos da habitação original de Jesus, você pode perder a sua vinda. Você pode perder a sua volta. Foi isso que os anjos estavam anunciando naquele momento. A vinda de Jesus foi anunciada pelos apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Ele diz, Eis aqui vos digo um mistério. É um mistério, meu irmão. A vinda de Jesus é um mistério. A forma como Jesus voltará é um mistério. O arrebatamento da igreja é um mistério. É um dos maiores mistérios. São, são, nós podemos falar sobre alguns, os mistérios da Bíblia. Muitos estão procurando outros mistérios e outros mistérios, mas os principais mistérios na Bíblia são dois. Que O apóstolo Paulo diz. Um é Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é um mistério. E o outro é o arrebatamento da igreja. São mistérios que Deus reservou para a sua igreja. Então ele diz, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos Transformados. Esse grande evento maravilhoso, extraordinário, até mesmo aterrorizador. Um evento assim inimaginável. Inimaginável. Amém? Esse evento, imagina, todos os homens que estão mortos, todas as pessoas mortas, ao soar da trombeta, com a voz do arcanjo, os corpos ressuscitarão. Se nós estivermos vivos, nossos corpos serão transformados e nós encontraremos com o nosso Senhor nos ares. Todos os corpos. Aquele corpo que foi carbonizado no ocidente, aquele que foi comido pelo tubarão. Lembra? Todos os corpos mortos, não importa a forma como foi morto, eles ressuscitarão e nós encontraremos com Jesus nos ares. Isso é o um mistério de Deus. É um mistério. Isso vai acontecer. Ele diz: porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe por que, que Paulo está falando isso aqui? Porque o que motiva nós, crentes em Jesus, a, a fazer a obra, a fazer o bem, a estar na congregação dos santos, a estar juntados uns com os outros, reunidos uns com os outros, participando da reunião dos santos, na comunidade dos santos, o que nos motiva tudo isso, meu irmão, sabe o que é? É a volta de Jesus. O que o apóstolo Paulo está falando é exatamente isso. Na volta de Jesus no arrebatamento da igreja, coisas maravilhosas vão acontecer. E o principal de tudo isso é a vitória sobre a morte. Por isso ele fala, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes e abundantes na obra. Não sejam, de, não sejam negligentes, não sejam indolentes, não sejam preguiçosos não desanimem, sejam firmes, sejam constantes, sejam sempre abundantes na obra, sabendo uma coisa, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. A recompensa é a recompensa da vida eterna. Não é, meu irmão, preste bem atenção nisso. Nós, como igreja, nós, nós queremos sempre abençoar e recompensar os irmãos por aquilo que eles fazem. Então, todo ano, no final do ano, aqui no Culto da Virada, a gente chama os voluntários. E aí nós, nós podemos dar uma agenda, nós podemos te dar um, um, um livro, nós podemos te dar uma caneta. Meu irmão, mas e essa recompensa aí é, 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 é chulé. Diante da grande recompensa, que é a vida eterna. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós seremos recompensados. O nosso trabalho não é vão. O que nos anima a trabalhar constantemente com todo o nosso coração na obra do Senhor, é exatamente a recompensa da vida eterna. Agora, se você não pensa mais na recompensa da vida eterna, se você não, não deseja mais a vida eterna, e tudo o que você busca é recompensa aqui nessa terra, então vão é a sua fé. Vão é o seu trabalho. Tudo aquilo que você faz é vão. Porque toda recompensa que você tem para receber é essa recompensazinha. Chulezinha. É, um é uma. Muito bom, meu irmão. Obrigado por aquilo que você fez. Estão aqui uma caneta. Ô, oh, meu irmão, que glória, que bênção. Você serviu o ano inteiro. Tão uma agenda. Meu irmão, que pobreza. Que pobreza. É você pegar um diploma maravilhoso, e você colocar uma moldura dourada e colocar lá na sua sala. Que pobreza. E quando a dificuldade vem, quando as lutas vêm, você olha para a agenda, você olha para a caneta, você olha para o diploma e aquilo não significa nada para você. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, porque a recompensa é eterna. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Alguns podem estar pensando assim agora. Sujou. Sujou. Pastor, eu pregar logo sobre isso. Agora eu tenho responsabilidade de viver para a glória de Deus e buscando a vida eterna. Estragou os meus planos. Se você está pensando assim, ainda dá tempo de arrepender. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz Não quero, porém, irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaído e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, é um consolo para todos nós. Principalmente para nós que perdemos alguém nessa época de Covid. Seja um familiar, nós que perdemos emprego, nós que perdemos dinheiro, nós que perdemos negócios. Se você perdeu um familiar, se você perdeu um amigo, se você perdeu qualquer pessoa, se essa pessoa era crente em Jesus, se ela cria em Jesus, se ela, se ela confessou Jesus como salvador, meu irmão, não continue vivendo um luto eterno porque você é consolado com esta palavra. Você encontrará com essa pessoa em Cristo Jesus. Consolai-vos uns aos outros com essa realidade. Que realidade é essa? Que nós estaremos para sempre com o Senhor. Depois nós, o que, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Nós que estivermos aqui, ou aqueles que morreram, nós nos encontraremos nos ares com Cristo Jesus. E com Ele nós viveremos para sempre, meu irmão. Consolai-vos uns aos outros com essa verdade. Muitas vezes a depressão bate em nós, porque nós não temos nenhum consolo nesta vida. Meu irmão, você não tem consolo nessa vida. Se você perdeu o emprego nessa época de pandemia, realmente, se a sua esperança era no emprego, não tem consolo para você. Se você perdeu um ente querido nessa pandemia, e se a sua esperança é somente aqui na Terra, se você vivia em torno somente das coisas da Terra, da sua família, da, da sua casa, realmente não tem consolo para você. E aí você vai entrar, e quantos entraram numa grande depressão porque perdeu o emprego, porque perdeu alguém da família, porque perdeu um negócio, porque quantas pessoas estão num estado depressivo, quase que, que, que irreversível nas suas vidas, porque a sua esperança era somente nas coisas da Terra. Se a sua esperança é no seu marido, se você confia somente no seu marido, se você se estriba no seu marido, se você se estriba e confia na sua esposa, ou nos seus filhos, ou no seu emprego, se você perde aquilo, você não tem esperança, você não tem consolo. Mas se seu coração, se a sua busca, se a sua motivação está nas coisas eternas, nós nos encontraremos de novo e viveremos para sempre no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala, consolai-vos uns aos outros com isto. Meu irmão, é muito difícil quando você chega num, num velório. Você chega num velório de uma mãe que perdeu uma criança de 10 anos de idade, de 12 anos de idade, um filho adolescente ou um filho na, na sua mocidade e você precisa consolar aquela vida. Não existe palavras para consolar. A coisa mais difícil que tem é... é se você me chamar para ir num velório de uma situação como essa, é, é muito difícil para nós. Como é que você consola alguém dessa forma? Mas se aquela pessoa que morreu, você tem o testemunho dela com, numa vida com Jesus, e se aquela mãe ou aquele pai tem a certeza da vida eterna, se você chega lá sem nenhuma palavra para consolo, você sai de lá consolado pela atitude daqueles pais. Você vai e fala, oh, eu sinto muito, meus pêsames, que, que o Espírito Santo te console, e aí você pode até chorar com aquela, com aquela mãe, com aquele pai, e ele simplesmente vira para você e fala, não, meu filho, eu tenho certeza, eu vou encontrar com ele na eternidade. E aí você sai consolado daquele lugar. Mas se é o contrário, não existe consolo. Não existe palavra nenhuma, não existe nenhum tipo de oração que pode consolar aquela, aquela, aquela mãe ou aquele pai. Por isso que Paulo fala, consolai-vos uns aos outros com esta verdade. Que verdade é esta? Que existe uma vida eterna, que existe um arrebatamento, vai acontecer um arrebatamento da igreja e alguns já nem creem que vai ter arrebatamento. Alguns não creem mais em arrebatamento. Alguns estão crendo que nós vamos, nós vamos vivendo a vida, a vida vai melhorando, a vida vai melhorando, a sociedade vai melhorando e, de repente, o, o, o Senhor já está aqui reinando. Não vai haver nenhum tipo de arrebatamento, não vai ter nada disso de Jesus vir na, na, nos ares, nada disso vai acontecer. Alguns já estão crendo nisso e pregando isso. Alguns já estão falando, eles já estão crendo que nós já estamos vivendo no um milênio. Meu irmão, se isso aqui é milênio... E viver o que nós estamos vivendo aqui é um milênio, eu não quero nem o inferno. Então nós estamos perdendo essa realidade que o apóstolo Paulo fala. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E em relação aí a tudo isso, irmãos, sobre essa vinda gloriosa de Jesus, sobre a volta, sobre o arrebatamento de Jesus, é lógico que nós não vamos entrar aqui. Na, na escatologia, na, 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 nos detalhes das coisas que vão acontecer nos últimos dias, mas o que nós queremos trazer aqui é simplesmente é, o básico a respeito dessa verdade, dessa realidade da volta de Jesus. Então, a respeito dessa volta maravilhosa, algumas coisas servem como, como sinais que vão marcar a volta de Jesus. Alguns sinais que marcam... São características dos últimos dias. Assim como uma mulher grávida, ela quando já está prestes a dar à luz, o dia já está chegando, ela começa a sentir alguns sinais, assim também é com a volta de Jesus. Existem sinais que apontam para os últimos dias. A mulher começa a sentir contração, ela vai sentindo aquela contração. Vai, o tempo vai diminuindo, o tempo vai diminuindo, vai diminuindo. E é coisa tão, tão maravilhosa que você pode marcar no relógio. Ah, ah, como que a contração, as dores da contração, vai diminuindo o tempo e vai exatamente na hora marcada. E, de repente, estoura a bolsa. Corre, porque é... de olho aí, meu irmão. Estourou a bolsa... Sai correndo. Tem uns que nem dá tempo, né? Nasce dentro do carro, nasce no corredor, nasce no elevador. Porque existem sinais. E esses sinais são infalíveis. São infalíveis. E alguns desses sinais são, serão tenebrosos. Serão realmente marcantes na nossa vida. Isaías, capítulo 26, tem um verso, assim, muito aterrorizante. Verso Isaías 26, 20. Isaías 26, 20 fala assim, Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Isso aqui é uma profecia da vinda de Jesus. Porque ao mesmo tempo que vai ser um dia glorioso para todos nós que somos salvos, vai ser um dia de muito terror para aqueles que estão vivendo a sua própria vida, nas suas próprias iniquidades. E, e Isaías fala isso, povo meu, entra no teu quarto, fecha a tua porta, esconde um momento para que a ilha que o Senhor passe. Lembra lá do, da, da, da Páscoa? Em que Deus falou, olha, vocês vão ficar em suas casas, não saiam de lá, passem o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte, ele vai passar. E na casa que não tiver o sangue sobre os umbrais da porta, o anjo da morte vai atuar. Na época da volta de Jesus, Naquele, naquele tempo, naqueles anos, naqueles momentos em que antecedem a volta de Jesus ou o arrebatamento da igreja, muita coisa vai acontecer, coisas tenebrosas, coisas assustadoras. Aqueles que estão firmes, abundantes na obra do Senhor, amando o Senhor, buscando as coisas eternas, eles estarão nos seus quartos, eles estarão... Nos seus lugares, com as suas portas fechadas, e eles não sofrerão o dano. Deus vai proteger o sangue de Jesus, que foi aspergido sobre a sua vida, quando você entregou a sua vida para Ele, quando você desistiu da sua vida, quando você se entregou aos cuidados dele. Você não será atingido. Fica lá, esconde-te por um momento até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Ah, pastor, mas eu acho que isso aí isso, isso não vai cumprir. Isso aí é alegórico, isso aí é, 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 é simbólico, isso aí é uma força de expressão. Não, meu irmão, não é. Não é. Isso é uma realidade. A destruição será muito grande. Os momentos da volta de Jesus serão tenebrosos. Mateus 24. Mateus 24, a partir do verso 4. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles, os seus discípulos em particular, dizendo, Dizem-nos quando serão essas coisas e que final haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus falou para os discípulos, provavelmente uma ou duas vezes, sobre a vinda dele e o fim do mundo. Os discípulos realmente não tinham noção, não sabiam o que, quais os detalhes, como seria. Então, nesse momento aqui que Jesus estava com eles, eles perguntaram para Jesus, Jesus, fala para nós, quando essas coisas vão acontecer? Que coisas? Quais são os sinais? Sinais de quê? Da sua vinda e do fim do mundo. Então, duas coisas que vão acontecer. Não deixe que ninguém te engane a respeito dessa verdade. Jesus vai voltar e o mundo vai ter um fim. Você não crê nisso mais. Agora é a hora de você ter isso no seu coração restaurado. Duas realidades. A vinda de Jesus e o fim do mundo. Os cientistas estão fazendo uma projeção de que alguns milhões de anos não vai ter mais água na Terra, o nosso ar vai estar completamente comprometido e eles estão fazendo projeção para alguns milhões de anos. Mas eu te falo, não vai demorar milhões de anos. Tudo isso que eles já estão prevendo, e se você procurar alguns estudos sobre o fim da Terra, e alguns estão prevendo que a Terra vai acabar, só que o problema é que eles estão prevendo para alguns bilhões de anos à frente, meu irmão, vai ser muito mais cedo do que eles estão pensando. O que a Bíblia fala é que tudo isso vai se desfazer tudo isso aqui que nós estamos vendo será queimado. É uma realidade. Isso é uma realidade. Jesus falou sobre isso. Os discípulos estavam pedindo a Jesus, fala para nós, Jesus, qual vai ser o sinal da tua vinda? E qual é o sinal do fim do mundo? Ah, vai ter fim do mundo? Vai! Vai ter fim do mundo. Um, esse mundo vai passar. Vai passar. Este mundo vai acabar. Isso já foi profetizado pelo próprio Jesus, pelos profetas, pelos apóstolos. Tudo isso vai ter final. Este mundo que nós estamos vivendo tem um prazo de validade. Diz-nos, verso 5: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus está falando de um, de um sinal. Qual que é esse sinal? Não deixe que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Virão muitos dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. E aí você já tem testemunho disso. Vez ou outra aparece alguém falando que é o Cristo. E, e, e isso aqui vai muito além de uma pessoa, preste bem atenção nisso. Alguém que, que vem e diga e diz, Eu sou o Cristo, vai muito além de uma pessoa fisicamente dizendo, Eu sou o Cristo. Mas a palavra Cristo significa unção, ungido. Muitos virão dizendo, Eu tenho a unção, eu tenho a missão. Muitos virão imitando uma unção. Muitos virão imitando o Cristo. E enganaram a muitos. Não necessariamente uma pessoa se apresentando como Cristo. Mas muito do que pode acontecer é grupos, igrejas, movimentos falando nós temos a unção, nós somos o Cristo. Vocês estão entendendo o que significa? Falar eu sou o Cristo é o mesmo que falar, eu sou o ungido. E aquele que fala eu sou o ungido é o mesmo que fala, eu tenho a unção, eu tenho a missão, eu tenho o poder, eu trago a manifestação. E aí nós vamos começar, quando a gente entra lá em Tessalonicenses, a gente vai ver que o espírito do anticristo é aquele que vem com manifestações de milagres com sinais e prodígios. Ou seja, ele vem dizendo, eu sou o Cristo. Quantos já estão vindo nessas manifestações trazendo uma falsa mensagem, um, um, um falso entendimento de que nós temos a unção, nós temos as manifestações. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eles virão em nome de quem? Em nome de? Vocês estão com medo de falar? Pode falar de verdade. Eles virão em nome de quem? Ah, não, vocês estão com fome, não é precisa. Gente, falta meia hora ainda para meio-dia. Meio-dia nós vamos pegar o um frangão assado, como é o de costume, mas eu não estou com fome ainda. Hoje eu só comi dois ovos e um pão de queijo. Mas eu não estou com fome. Muitos virão em nome de quem? em nome dele. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E eles enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis. Porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Muitas vezes nós estamos ouvindo aí é, algum rumor, é, um, um ano retrasado, o, o presidente dos Estados Unidos deu lá um, um tilt nele e ele, ele quase que, que declarou guerra contra a Coreia. Lembra disso? E aí foi um alvoroço, todo mundo com medo. Terceira Guerra Mundial. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Haverá fome, fome para todo lado. Nós não temos a ideia mesmo da, da fome na face da Terra. Nós não temos ideia da realidade da fome na face da Terra ainda. Mas que existe fome na face da terra de maneira estrondosa. Pestes? Oi? Um bilhão de pessoas. Será, é ou será um bilhão de pessoas passando fome? Estado de miserabilidade. Pestes, as pestes, irmão, deixa eu falar para você sobre as pestes. Peste negra. Mil... A, me... A peste negra, 50 milhões de mortos na Europa e na Ásia. 1.383 a 1.351. 50 milhões de mortos, peste negra Cólera. Centenas de milhares de mortos, 1.817 a 1.824. Tuberculose. Um bilhão de mortos em 1.850 a 1.950. Varíola. 300 milhões de mortos, 1.896 a 1.980. Gripe espanhola. 20 milhões de mortos. 1918 a 1919. Tifo, 3 milhões de mortos na Europa Oriental e na Rússia, entre 1918 a 1922. Varíola, nós já temos vacina, mas exatamente nesse, nessa mesma situação que nós estamos passando hoje do Covid, em que a doença apareceu, a peste apareceu e ainda, nós não tínhamos defesa para isso. Então, esse tanto de gente morreu. Então, varíola, nós já temos é, vacina, tuberculose, nós já temos vacina, tifo, nós já temos vacina, Se febre amarela, 30 milhões de mortos na Etiópia, de 1960 a 1962. Febre amarela, já tem também a vacina. Sarampo, também, 6 milhões de mortos por ano, até 1963. Malária, 3 milhões de mortos por ano também, desde 1980. A AIDS matou 22 milhões de mortos desde 1981. O ebola, 11 mil mortos em 2014. E agora, Covid-19. Com suas variantes. Então, Jesus, ele falou, isso é sinal. O, os discípulos perguntaram para Jesus quais são os sinais da vinda dEle e do fim do mundo. Então Jesus falou, ele, tá, ele está falando, nação contra nação, reino contra reino, fome, pestes e terremotos em vários lugares. Terremoto em vários lugares. Sempre houve terremoto, sempre. Mas de, do ano 2000 para cá, eu não vou lembrar exatamente, mas a aceleração dos terremotos foram numa escala, assim, impressionante. Os terremotos se multiplicaram do ano 2000 para cá. De uma maneira assustadora. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, vosão de entregar para seres atormentados e matar vosão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Semana passada, uma semana retrasada, tinha um pastor da Assembleia de Deus pregando e ele falou, ele usou uma palavra e um membro da igreja que estava assistindo, ele entregou esse pastor para o Ministério Público por causa da palavra que ele usou. Então já, já está acontecendo o quê? Pessoas estão traindo umas às outras. Esse membro da igreja traiu o seu pastor, porque o pastor estava pregando e usou uma palavra que hoje em dia você não pode usar. Não é? Você não pode usar. Ele usou essa palavra e quem entregou o pastor para o Ministério Público foi o próprio membro da igreja. Trair fião e odiarão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Os falsos profetas estão espalhados por todos os lugares. Falsos profetas de todos os tipos. Aqueles que chegam no, nesses cultos, onde existem os moveres, e chegam e falam, eis que eu te digo, que você casarás com fulano de tal. E aí você que está recebendo a profetada fala, mas eu já sou casado. E isso acontece. Já estão atuando, já estão enganando. E por si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e daqui, das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver." E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que vou tem tenho predito. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão dos céus e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ele ajuntará os seus escolhidos de todos os quatro cantos da terra. Meus irmãos. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo das portas. Essa, essa parte aqui que nós acabamos de ler, uma parte de tudo isso aqui, sobre as grávidas, sobre a fuga... No, 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 no inverno. Tudo isso aconteceu no ano 70, a destruição de Jerusalém. O, o historiador Flávio Josefa, ele conta das atrocidades e, e do, do horror que foi quando o general Tito, o imperador romano, entrou em Jerusalém no ano 70 e destruiu a cidade completamente. Não ficou pedra sobre pedra. Então, tudo essa parte aqui que eu acabei de ler já aconteceu. Então, quando vocês videm todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. No ano 70 depois de Cristo isso aconteceu. Nós estamos no ano 2021. Em verdade, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Assim como foi nos dias de Noé. O que, que acontecia nos dias de Noé? A vida normal do homem. A vida de, na vida, nos dias de Noé, eles casavam, eles se davam em casamento, eles festejavam, eles comiam, eles bebiam, eles compravam, eles vendiam, eles, eles faziam de tudo. O problema não é esse. O problema é essa, grande, essa pequena palavra aqui. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. O problema é a distração que nós vivemos nos nossos dias. Comer é legítimo. Beber é legítimo. Casar é legítimo. Dar sem -se casamento é legítimo. Ter filho, ter, ter casa, ter trabalho, ter diploma, ter carro, tudo é legítimo. O que não pode acontecer é ficar distraído com essas coisas. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, pensa sobre isso, presta atenção nisso. Se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós, apercebidos também. Por isso, está em vós apercebidos também. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. E a hora que nós não estamos pensando na volta de Jesus é agora. Eu acabei de fazer uma pergunta para vocês. Eu acabei de fazer uma pergunta na quarta-feira. Quantos de vocês pensaram na volta de Jesus esta semana? Ele virá na hora em que nós não estivermos pensando, ou melhor, estaremos desapercebidos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Agora, preste atenção nisso, nós já vamos terminar. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor quando vier, achar servindo. Assim. Vocês prestaram, prestaram atenção? Bem-aventurado é quem? Aquele que, quando o Senhor vier, ele estará servindo. Quando o nosso Senhor vier, nós não estaremos olhando para as coisas da terra. Não estaremos, nós não estaremos extasiados com aquelas coisas maravilhosas. Meu irmão, tem muita coisa boa neste mundo. Você quer coisa melhor do que você é, ir no baby beef e comer aquela picanha com aquela gordura desse tamanho assim? Passar 15 dias nas Ilhas Maldivas, meu irmão. Em Dubai. Que coisa melhor do que você... Sabe, tem muita coisa boa nesse mundo. É verdade. Muita coisa que chama a nossa atenção, que ofusca os nossos olhos, que, a, que prende as nossas emoções, que prende a nossa vontade. E tudo isso não está errado. Tudo isso é gostoso mesmo. Mas essas coisas não podem roubar a nossa atenção essas coisas não podem nos impedir de quando o Senhor vier, nós estarmos servindo a Deus. Você pode tirar férias, você pode, você pode, meu irmão, pega o seu 10 terceiro e gasta ele lá no Outback, lá no Porcão, não tem problema. O problema é seu, você gastou o seu dinheiro. Mas, meu irmão, não deixe que essas coisas te impeçam de servir a Deus. É isso que o próprio Jesus falou. Presta muita atenção, eu vou terminar com isso. Tem muito mais coisa aqui, mas eu vou fechar com isso. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo que disser no seu coração, ele está falando que existe um servo mau, que ele fala dentro do coração dele, ou seja, ele nem, ele nem usa suas palavras, ele vive de acordo com isso aqui. Qual, o que, que ele está vivendo? O meu Senhor tardará a vir. Ah, falta muito ainda. Ah, vai demorar. Ah, desde quando eu era criança, fala sobre a vinda de Jesus. Ah, isso, ah, aquilo. E começar a espancar os seus conservos. E a comer e a beber com os ébrios. Ou seja, no coração dele, ele já acredita que Jesus vai demorar. Se ele voltar, se isso for uma realidade mesmo, e aí, por causa disso, porque ele não tem consolo, porque ele não tem esperança, o que, que ele começa a fazer? Ele começa a desviar da obra. Ele começa a desviar do propósito de Deus. E ele começa a espancar os seus conservos. Ele começa a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo. E olha que ele chama essa pessoa, sabe de quê? Servo. É um servo. Não é um ímpio. Ele não chama de ímpio, ele não chama de gentio, ele não chama de pagão, ele não chama de imundo, ele chama de servo. É um servo. Tem um servo que vai, quando o Senhor chegar, ele vai estar servindo, mas tem um servo que ele, quando o Senhor vier, ele já está comendo com os ébrios, ele já está espancando os seus conservos. Virar o Senhor daquele servo, num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe e separá-lo-á e, e, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Lucas 21, 28. Não precisa abrir não, vou só ler para você. Lucas 21, 28. Ora, quando estas coisas Começarem a acontecer, olhai para cima. Assim como os discípulos estavam olhando para cima quando Jesus subiu. E os anjos chegaram e falaram: Por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus, do mesmo modo que ele foi, ele voltará. Então, quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima. Continuem olhando para o alto. Continuem olhando para onde Jesus foi para onde Jesus está, para onde você irá. Olhe para cima e levanta as vossas cabeças, ou seja, pare de olhar para o chão, pare de olhar para as coisas do mundo, para as coisas da terra, para as coisas naturais. Tire os seus olhos da terra e olhe para cima. Levanta a sua cabeça e olhe para cima, de, para onde Jesus foi e de onde Ele virá. Porque, quando tudo isso começar a acontecer, a vossa redenção está próxima. Quando todas essas coisas... E olha que eu não li tudo sobre os sinais, sobre os acontecimentos, mas quando tudo isso começar a acontecer, tire os seus olhos de, de baixo, levanta a sua cabeça... Olha para cima, porque a sua redenção está próxima, meu irmão. Jesus vai voltar de verdade. O arrebatamento da igreja é real. Tire os seus olhos das coisas da terra e comece a olhar para as coisas eternas.